En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay buenas noticias y como son buenas, ha venido estupendamente con Pulpo las amargue. El pasado jueves todo el país estaba pendiente del adivino Paul y de lo que iba a decir sobre el resultado de la final del Mundial de Fútbol que se celebra dentro de tan solo unas horas. Sus dueños, los dueños del Pulpo, sabían quién pagaba, así que era bueno invertir en intentar que eligiera España para que fuera la elegida por el pobre animal condenado a luchar por su comida en aras del espectáculo. Pero mientras esto ocurría, sucedía algo importante y mejor. La información, sin embargo, pasó a un segundo plano, tras haber estado cuatro meses en el foco de atención. Un ciudadano cubano llamado Guillermo Farías decidía poner fin a la huelga de hambre que había comenzado cuatro meses atrás. Lo hacía porque había conseguido parte de sus objetivos, que aguantara con vida es casi un milagro, y más milagroso es casi por inesperado, que se dieran las condiciones necesarias para que este hombre abandonara tan terrible sacrificio. Más de medio centenar de presos políticos en Cuba van a ser puestos en libertad gracias a un hombre que ha estado a punto de perder la vida. No significa en absoluto que la democracia que no existe ni existía antes llegue a Cuba y que se haya conseguido recorrer todo el camino, pero es un rayo de luz que debería haberse celebrado con prudencia, pero con esperanza, con más esperanza de la que ha despertado porque produce cierta desesperación pensar que a uno y a otro lado de determinadas trincheras había gente a quien este final no les interesaba. Bien, es cierto que esta libertad se parece un poco bastante a un destierro, aunque este tipo de libertades a medias también son propias de las democracias que tanto exigen. Ahí está el caso de Guantánamo, los presos liberados sin cargos contra ellos también tendrán que irse a vivir a un tercer país. Hacen falta más espejos, más para unos que para otros, pero todos tienen que mirarse. No quiero finalizar este comentario inicial sin hacer una referencia a una noticia de esas que ensalzan la condición humana. La ha protagonizado hace tan solo unas horas un taxista de Zaragoza. Un cliente se dejó olvidado en el asiento una bandolera. Cuando el conductor la abrió, descubrió que dentro había en metálico 3.000 euros. No tuvo dudas, ni siquiera se planteó otra posibilidad. Devolvió el dinero a su dueño. Nuestro homenaje hoy a este héroe anónimo que ha demostrado con su acción que ayudar al de al lado, aunque sea un desconocido, es la única virtud que nos puede ayudar a mejorar. Aquí comienza la rosa de los vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Esto es Onda Cero y esta la que sigue nuestra propuesta para la madrugada de esta noche. La madrugada de esta noche la madrugada que nos llevará entre la una y las cuatro, la una y nueve minutos en este momento. Y dentro de tan solo unos instantes, con materia reservada 2.0, con Fernando Rueda, que acaba de venir de informarse sobre los sistemas de espionaje telefónico que se están utilizando en este momento y nos hablará sobre los espías rusos en Estados Unidos. Pensábamos que ya no había, pues bien, al contrario, y además va a haber un canje de espías entre Rusia y Estados Unidos. Nos lo contará todo dentro de unos instantes, también recibiremos esta noche a Ignacio Monzón con las curiosidades del mundo antiguo. Vamos a conocer junto a él cómo era la esclavitud en las antiguas civilizaciones. Y en el monográfico Zona Cero os vamos a presentar a un personaje singular. Nos citamos en el siglo XVIII, un inventor maldito, a veces también tramposo, el varón Von Kempel. No os perdáis lo que os van a contar sobre él, Jesús Callejo y Carlos Canales. También tendremos una entrega más de los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián. Enfrentados esta noche, Albert von Balestein y Fernando II de Ansburgo. También eh, tendremos la información azul y verde, información que esta noche tiene que ver con los últimos descubrimientos relacionados con el universo, agenda cultural y el callejón. Atención al cine porque despedimos la temporada con José Manuel Escribano y lo vamos a hacer hablando de una película maravillosa, Air Doll, poesía pura. Tenemos a María Moreno y David Peñalba en la parte técnica, Martín Espósito preparando ya los programas para el mes de agosto, Silvia Casasola en la dirección, la dirección de correo electrónico también la tenéis que tener preparada, ahí os atendemos, rosa.vientos arroba onda cero punto es, rosa.vientos arroba onda cero punto es, Francisco Guzmán también 
en la redacción y queremos, antes de empezar, finalizar con un apunte. Como siempre, por estas fechas llegan los estudios de audiencia y, como siempre, nos habéis demostrado vuestro apoyo. Cerramos la mejor de las temporadas desde que La Rosa de los Vientos está en fin de semana respecto a la pasada, respecto al curso anterior. Este 2009-2010, la audiencia de La Rosa de los Vientos ha crecido casi un 15% más que todos nuestros competidores. Y por supuesto, encuesta. La encuesta de esta noche que tiene que ver con los recientes descubrimientos de los que os hablamos esta noche. Descubrimientos relacionados con el universo, pero también descubrimientos relacionados con las profundidades marinas. Quizá no hay recursos para investigar ambas cosas en las mismas condiciones, el espacio exterior y el espacio interior. En el espacio interior, en las profundidades marinas, pueden esconderse algunos secretos claves importantes para el futuro de la humanidad. Ya saben, el científico más famoso de nuestro tiempo, Craig Venter, acaba de iniciar una travesía en busca de hallazgos que podrían ayudarnos mucho para el futuro. Bueno, pues sobre la necesidad de investigar el espacio exterior o el espacio interior, Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? La encuesta de esta noche sobre este asunto. Pues lo que les proponemos a nuestros oyentes es si creen que es más necesario explorar el espacio o el fondo marino. Y de momento, por lo que están votando, se decantan por el fondo marino. Uh -huh. También es cierto que esta semana pues, ha salido publicada una noticia que han descubierto fósiles vivos en el Atlántico. Entonces, pues bueno, yo creo que debido a la profundidad o a que también nos interesa mucho lo que hay oculto, ¿no? Bajo las aguas o esa, esa zona oscura también, ¿no? Igual que existe una zona oscura en el espacio, pues el fondo marino hay a cierta profundidad que todavía los humanos no hemos podido llegar y no sabemos qué podremos descubrir allí. Entonces, pues bueno, de momento ya veremos al final, a lo largo de la semana, cómo queda el tema, pero se están decantando por el fondo marino. En la página web, en www.ondacero.es, ahí en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, está la pregunta, ¿qué crees que es más necesario explorar, el fondo marino o el espacio exterior? Ya sabéis que también a través de esta página web, a través de la página web de esta cadena de emisoras, podéis escuchar cualquiera de los programas de los últimos meses de la Rosa de los Vientos, cualquiera de los otros programas de esta cadena de Onda Cero, y también podéis interactuar con otros oyentes en Facebook, con vuestros comentarios y como no también ahí escribirnos a través del correo electrónico que es rosa.vientos arroba onda cero punto es la única 14 comenzamos la rosa de los vientos en onda cero Materia Reservada 2.0 A ver, Fernando, ¿qué te trae Silvia para que la madrugada de esta noche... Estamos Buenas, nerviosos y preocupados, ¿eh? Buenas madrugadas esta Porque noche, te deseo. quizá mañana, a estas horas, no estemos comenzando la Rosa de los Vientos. No me digas, ¿y eso por qué? Bueno, sería buena noticia, ¿no?, para muchos. Por, no me digas. por lo menos para los que viven en España. Y los que viven en muchos otros países del mundo... Que quieren bueno. que España gane mañana, porque estaría el mundo entero de fiesta y también esta cadena. Ah, bueno. Pero yo estoy encantado de que gane España. ¿Tú no? Yo sí, sí, ah, sí. Ah, bueno, bueno, claro, bueno. claro. O sea, que tú quieres que gane España para que mañana trabajes menos. No, 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 en absoluto, porque hay que estar aquí, el programa lo tenemos que tener preparados y como se produzca una mala noticia que nadie espera, hay que poner buena cara al mal tiempo, ¿eh? Y no me digas, o sea, ser, que mañana... Va a ser complicado, ¿eh? Que mañana solo hay programas y... Si no, no, España. programa... La cuestión es que a partir de la victoria o de la derrota todo se va a improvisar. Ah, bueno. Hasta los atascos pueden ser tremendos, ¿eh? Ya, 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 ya. Puede ponerse ah, no, Madrid, puede ponerse Barcelona. Fantástico. Me parece muy bien. Que, que no haya nada. Ya tenemos el fútbol que, y, y ya está. Hoy hacemos la, las cosas importantes y ya lo de mañana ya otra cosa, ¿no? Mañana todo, todo el mundo de fiesta. A la juerga. Pues Pero fenomenal. Yo, yo, a, a ver si te recuperas, ¿eh? Para mañana. Ahora, ahora lo vas a descubrir. 
Bueno, esto es una, un comienzo de la, de la celebración, Silvia. Bueno, mira, yo sé que has estado muy atareado en los cursos universitarios en Aranjuez. Sí. Entonces, como has estado trabajando tanto y has estado pues gastando tanta resistencia, tu cuerpo necesita algo re para recuperarse. Sí, sí, jo, cuánto Como una agradezco. vitamina. Entonces, bueno, de verdad, Silvia, siempre pendiente. Yo siempre pensando en ti. Oh, qué suerte. A ver, cuéntame. Toda la qué semana hay, pensando, hay. digo, a ver cómo me va a llegar, Fernando, este sábado. Tengo que darle algo. No, fíjate, estoy cansado, ¿eh? O sea que, bueno... Me, te lo Así agradezco. que digo, bueno, ya que toma Fernando, pues tomamos todos los que estamos aquí también. Vosotros también, no me lo puedo sí, creer. Sí, sí, sí. Entre que mañana España juega la final para el Mundial y que también tenemos para celebrar que han liberado a tantos eh, presos en Cuba, pues mm. mojitos para todos. ¡Bueno! ¡Mojito! Sí. No, no, pero... Oji, ojito con el mojito. La, y, la, y hasta con hojas de menta. De verdad, es que no puedo de creérmelo. Es que, Pero si que no, no, es es que no puedo. ¿eh? Pero que no mojes el bizcocho, por Dios, que los bueno, estás estropeando. Bueno. ¿Y este bollo? Este es, un, este es un borracho. Un borracho. <risa> <risa> bueno, a la salud de todos. Venga, mojito venga, va. Venga. Vale, ya. Oh. Con esto, si no te recuperas del todo ya. Oh, ¡Qué bueno está! Mm, con el hielito, pues no, que con el hielo machacado y todo, bueno, bueno, bueno. Mira, mira cómo entiende, mira, bueno, ya. Bueno. Ala, ala. No, no, más, da, más da, hielo no, más hielo no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bruno, ¿tú no bebes? Yo sí. Ah, bueno, toma ya para Bruno. <risa> Mojito todos los que tú quieras, ¿eh? Por eso dice que mañana no hace el programa. Claro, esto no es. Pero va no, a durar. pero que, que, que no sé, los oyentes que tampoco se asusten. No, programa va a haber, puede empezar un poquito más tarde o no. Es decir, que. O podemos empezar a la hora celebrándolos. Que, que mañana es un día que el futuro no está escrito, por mucho que lo diga un pobre pulpo. Ya. Que han tenido ahí luchando con no, el futuro. Eh, perdona, el futuro está escrito. Uh -huh. Y el pulpo lo que ha hecho ha sido ratificarlo. No hay más. Bueno. No, empiece, no, no te me ponga... No el, te me el dueño del pulpo dice, cosas. ¿qué televisiones pagan? Y dice, ah, estas, pues entonces ha puesto la comida cerquita del pulpo la de España para luego satisfacer bien las Nada. necesidades, ¿no? Ganaremos, ganaremos. Pero no porque el pulpo lo diga, ¿eh? No, ya, ya. Jolines. No sé. Tenemos que creernos a los pulpos. El pulpo rapel este o polo, como, como fuera. No sé. Bueno, nos situamos en la actualidad, actualidad con temas eh, verdaderamente interesantes, apasionantes, serios que pueden invitarnos a, un poco a la reflexión también pero... sobre lo que puede ocurrir, por uh -huh. ejemplo, cuando yo te llamo por teléfono, tú lo haces. Bueno, eh, es absolutamente, <ríe> absolutamente, el problema es que cuando tú y yo hablamos por teléfono, lo que no, lo que no sabemos es si hay alguien que está grabando la, la conversación, porque a lo mejor yo he hablado con un narcotraficante, mi número de teléfono ha, ha resultado ser sospechoso, y de repente a mí me controlan las llamadas y por lo tanto apareces tú. Y al final eres tú el que está vinculado, puedes estar vinculado en una base de datos uh -huh. sobre narcotráfico. Es absolutamente tremendo. Igual de tremendo que el que para conseguir eh, que eh, probar un delito se lleven a cabo eh, interceptaciones telefónicas que no duran un mes, dos o tres meses, sino que duran años. Como es el caso, por ejemplo, que se ha mencionado del caso ahora de, de Alicante, pero en muchos sitios, se ha se, eh, en, se, en Estados Unidos, en España, es decir, en delitos que se amparan en terrorismo en grande, en, o en grandes penas, bueno, pues que eh, po tú puedes tener el teléfono pinchado durante varios años. Es decir, pero, es decir, una escucha en teoría es porque hay una sospecha de que tú estás cometiendo un delito y que de alguna forma lo que quieren es probar eso. Pero claro, si para probarlo necesitan varios años, es, tre es tremendo. Y esto es tremendo precisamente porque eh, eh, el otro día estuve escuchando a, a Jacobo Teijelo, que es uno de los abogados, eh, se ha distinguido últimamente en casos como los del 11M, uh -huh. el 11S, y, y ha hecho una explicación mmm, absolutamente eh, tremenda que, que con mis palabras me gustaría, me gustaría explicar que nadie se asuste pero esto es absolutamente real. Con todas esas... Eh, eh, estamos sometidos a vigilancia no solamente con SITEL, que son el, el sistema de interceptación telefónica, sino estamos sometidos a control con nuestro acontecer del día a día. 
la policía tiene eh, actualmente unas bases de datos que, que se llaman primarias en las cuales tienen acceso. Por ejemplo, un, eh, a, a, la, a toda la información de los vehículos. Tú compras un vehículo y ya apareces en esa base de datos. Compras, vendes, sigues apareciendo. En hospedaje, recuerdo a todo el mundo que cada vez que salimos de viaje por España necesariamente eh, dormimos en, en un hotel, en una pensión y que inmediatamente desde el hotel y de la pensión se mandan esos datos a la policía que quedan archivados. Eh, por ejemplo, las infracciones de tráfico. Hay un archivo con todas las infracciones de tráfico que cometemos cuando compramos embarcaciones, con las resoluciones judiciales en las que estamos eh, por condena o en las que estamos por haber declarado lo que sea. La base de datos de huellas, de los pasajeros en aviones. Cada vez que entramos en un avión están todos nuestros datos ahí metidos. De ADN. De, de Ahora cuando se va a prisión, a, eh, tú vas a visitar a, a alguien que está preso, te hacen una foto y te toman la huella dactilar, nuevamente archivados. Las voces, todas las voces que se, que se graban quedan almacenadas y hay un archivo de voces. Es muy, es muy fácil, muy fácil que eh, puedan, con, eh, uniendo todas estas bases de datos, de hacer un dibujo perfecto de muchas de las cosas que nosotros hacemos a lo largo del año y que sepan cuáles son nuestros movimientos. Pero lo más preocupante es que existen unas bases no primarias sino secundarias en las cuales son bases realizadas cruzando todos los datos de esas bases primarias. Por ejemplo, puede haber, y seguro que la hay, una base de... Bueno, son bases de datos que se llaman GATI, SIGO, estamos hablando de cosas reales, ¿eh? uh -huh. nada de, de eso. Por ejemplo, en el tema de la, de la droga, todas la, toda la, eh, pueden hacer una base con todas las personas vinculadas a ella y que, en esas per y que esas personas que aparezcan ahí podemos ser tú o yo porque en una, en una investigación periodística hemos hablado con, con un capo, hemos hablado con gente que están vinculadas, nosotros aparecemos en la conversación y en virtud de eso nosotros eh, aparecemos en, eh, en esa base de datos. Este es el inicio. El inicio de los siguientes pasos que se están dando ahora mismo en la sociedad española. También en otros países, pero en la sociedad española. Porque una vez que tienen estos datos, lo que hacen es el perfil criminológico. ¿Es ¿Qué es el perfil criminológico? Es que eh, no buscan un dato concreto para, para una investigación, sino es cuando no hay delito, todavía no hay delito, pero buscan las características de los delincuentes. Uh -huh. Y te pongo un ejemplo. Terroristas islamistas que pueden actuar en Europa hacen un, un, unas características en base a una base de datos de cómo son los posibles terroristas. Y dicen, nacidos en, en Marruecos, llevan eh, barba, el pel, la, 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 el tez morena. Entonces, hacen una serie de, de listados y persiguen, buscan y controlan a las personas que tienen esas características. Joder, que estamos volviendo a los tiempos del hombroso, ¿eh? Cuando por las características físicas de alguien determinaban su bondad o maldad. O porque tienen una, un tipo de ingresos, o porque llevan determinada tarjeta de crédito, uh -huh. o porque van a llamar por teléfono a, a, sitio, a determinados sitios públicos, ¿no? Porque no, no tienen. Y, y, pero están ya elaborando esos, esos, esos perfiles. Y elaboran esos perfiles con un, un término que yo eh, he aprendido estos días, y es la minería de datos, que le llaman. Es decir, hay tantos archivos, se cruzan tanta información que les permiten determinar quiénes de nosotros podemos eh, eh, llegar a cometer eh, eh, un delito, ¿no? Y, por lo tanto, mmm, ya estamos empezando a, a llegar a, a la intención que hemos visto en algunas películas de ciencia ficción y es que la policía quiere... Eh, eh, poder llegar a tener controlados, a vigilar casi, 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 esto, esto sí es una exageración, a detener a los que van a cometer un delito. 
Es decir, que te catalogan como persona sospechosa de poder cometer un delito de este tipo o de este otro. ¿Por qué? Porque en ese cruce de datos eh, eh, apareces con las características de, la, de, las, de, de, un, de un delincuente. ¿no? Uh -huh. Luego hay otra cosa que sí me gustaría decir, que es en relación a, a la duración de, de, de las interceptaciones telefónicas. Bueno, eh, las, las, in, hay un juez que evidentemente tiene que dar la, la autorización, pero ese juez da la autorización con la información que él desconoce que le da los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo creo que hay que confiar en la policía y hay que confiar en la Guardia Civil. Pero a veces es verdad que cuando a una persona le están durante seis meses eh, investigando y tienen todas sus sus conversaciones grabadas, aparece un listado enorme de personas que están vinculadas con él. No está claro, no está claro que eh, se destruyan esas grabaciones. Pero más aún, es muy difícil creer, y esto sí es una cosa de, de sospecha, que, una, que si eh, tú y yo hablamos y yo soy la persona eh, a la que están siguiendo, es muy difícil que alguien no anote tu nombre y tus dos apellidos en un papel y tus datos que aparecen, ¿eh? es decir, porque con Sitel ya hemos contado aquí que, que tú y yo estamos hablando, la policía tiene mis datos, pero eh, cuando yo te llamo, los, tus datos personales me los da inmediatamente el sistema. Me da tu dirección, dónde vives, es decir, todos los datos personales. Es muy extraño que yo no coja y apunte tu nombre eh, eh, sospechoso de, de estar vinculado conmigo uh -huh. y que esa vinculación no quede almacenada para siempre. Esto es algo que está taxativamente prohibido, taxativamente prohibido, pero ante lo que los jueces pueden hacer bastante poco, ¿no? Con lo cual nos podemos encontrar, y yo estoy seguro, que estos datos, tu nombre en este caso concreto, seguro que se, que se añade a la base de datos del tema de la droga. Porque, bueno, aunque solo sea por decir, mantuvo una conversación telefónica con Fernando Rueda en la que hablaron de no sé qué, no sé cuánto. Pero tu nombre ya queda. Uh -huh, claro. Es decir, y, y de ahí no se va a, a apartar. Y, no se, y, y esas cosas nunca se, 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 se borran. Eh, contaba un juez... Eh, y, y luego cuando re revisas un poquito y sigues la, la actualidad, cuando o sea, hay una operación policial contra alguien por cualquier uh -huh. tipo de delito o de crimen, eh, existe una primera información casi a modo de condena, que son las notas públicas que se hacen por parte de las autoridades sí. eh, policiales o administrativas o políticas que un poco han capitaneado eso, y se incluyen toda una serie de sospechas sobre quienes han sido capturados o Ajá. detenidos en esa operación. Luego llega el juicio y por norma general, de ese 100% de acusaciones que han aparecido en la prensa y por las cuales ya eh, se ha condenado socialmente a, a esas personas, luego se deshinchan en el, en el juicio, porque proceden de, de esto y luego no tienen ningún sustento en el juicio, aunque la base y el, la columna vertebral de la condena eh, pueda permanecer, o, o quizá no, pero luego en los juicios se producen esos, eh, se desinflan tanto, es, en muchas veces esas eh, condenas iniciales o esas acusaciones iniciales, y quizá en este tipo de bases de datos, en este tipo de informaciones, haya que buscar la causa de esto. ¿no? Sí, pero aún más, aún más te diría yo. Eh, Algunos de los abogados que, que con los que hablo esta semana eh, recordaban una cosa, y es que son cientos, las las escuchas las órdenes de escucha que se ponen en, en marcha eh, todos los meses y sin embargo un porcentaje muy pequeño llegan a juicio uh -huh. qué pasa con, con las las escuchas que se ponen en marcha que a lo mejor te ponen en, eh, te ponen en marcha contra ti y que y porque sospechan porque la policía dice que sospecha de ti y luego no se halla no se encuentra nada en teoría eso ¿Sabes? Tendrían que avisarte, el juez tendría que avisarte y decirle, oye, mira, le hemos estado escuchando, uh -huh. pero eh, no hemos encontrado nada. Y te deberían entregar las cintas. Claro. ¿Cuánta gente cuenta que, que, eh, que, que eso le han eh, uh -huh. entregado? Y una última cosa dentro de esto. Si alguien tiene en este país teléfono móvil, es una broma, obviamente, estoy hablando sarcásticamente. Hay más de uno por persona que el móvil es la mejor forma de estar permanentemente controlado. 
Es tan simple como que la policía puede saber dónde estamos haciendo una llamada, de esas llamadas que se hacen, que se cuelga antes de que te suene y ya eh, puede dar tu posición. Pero transmite eh, todos nuestros datos de posición, geográficos, todas nuestras conversaciones, todo es absolutamente eh, grabado. Incluso hay una cierta frase eh, que, que dijeron y dicen que Caín mató a Abel y todavía no la han detenido. Y no le han detenido porque no llevaba teléfono móvil. Porque toda persona que lleva teléfono móvil en estos momentos tiene muchísimas posibilidades de eh, ser eh, absolutamente controlado, controlado. No es lo mismo que el, el ordenador, que también eh, se entra, eh, co como hemos contado, eh, fácilmente. Pero como el, tele el teléfono lo llevamos siempre encima, claro. ya te digo, eh, si alguien quiere... Eh, cometer un, un delito si alguien quiere que no le localicen para desaparecer él solo importante que no lleve el teléfono móvil Esta semana hemos eh, tenido muchas informaciones que llegaban de Estados Unidos a raíz también de un asunto judicial eh, la condena a 10 eh, ciudadanos eh, que vivían en aquel país de diferentes Ajá. orígenes eh, pero la condena de un eh, tribunal de Nueva York, creo recordar era por haber espiado Ajá. a favor de Rusia, pero dentro del territorio norteamericano. Pero algo similar ha ocurrido en Rusia. No, por decir... haber espiado, no. Por no haberse acreditado, uh -huh. que es el matiz, por no haberse acreditado como espías dentro del territorio americano. Claro. Porque el espionaje es que les, te, les hubieran pillado es que con el carrito del helado. Soy espía y no. Claro, no, porque es que un, un espía español va y entonces se acredita en, en Estados Unidos y en todos los países te acreditas como, como representante del CNI. El problema es, luego hay otros espías que te pillan con el carrito del lado, que es lo que tratan de hacer en el momento en que le entregas una información a alguien o cobras. Esto quiere decir que no les han pillado con el carrito del lado, sino simplemente decir, vosotros sois espías, lo sabemos, pero no lo podemos demostrar. Porque si no sería la pena mucho más gorda, ¿no? Con historias tan apasionantes como la de la chica esta de 28 años, la Ana Chapman, que se ha convertido un poquito en la... Bueno, pues en la nueva estrella del mundo del espionaje. Bueno, bueno, bueno. Aquí ha habido esto, eh, algunas claves súper super geniales. Porque, por ejemplo, eso que has dicho de, de Ana Chapman. Eh, Ana Chapman es... Eh, eh, bueno, era, era una chica que se casó en, en, en Inglaterra y que, bueno, pues que ahí empezó a, a convertirse en una profesional de los manejos sexuales y tal. Eh, ama de, de, de latigazos y esas cosas. Y, bueno, pues se fue a Estados Unidos y, bueno, hasta como, como El marido estaba está cabreadísimo, pero no sé por qué. El exmarido con el, el que se casó, ¿no? El exmarido... Ha sacado yo, hasta fotos íntimas, Ha sacado íntimas, hasta ¿verdad? fotos. Yo creo que lo ha hecho mal porque podía haber sacado más dinero mm. de, del que ha sacado. Vamos a ver. Estos diez tipos hay que tener en cuenta, uno, que eh, eh, no habían eh, entrado claramente a funcionar en, en materias de, de espionaje. Eh, un, cualquier agente, eh, cuando tú le pones en, en, en un país ajeno, le tienes que dar eh, mínimo dos años, tres años, algún caso hemos contado aquí, en los cuales tienen que hacer su vida normal e integrarse, para luego poder penetrar en las redes sociales de, esa, de ese país y poder subir y poder obtener información. Y ese tiempo no lo habían, no lo habían pasado. ¿Por qué los han detenido a los diez? Cuando no tenían nada que ver los unos con los otros, sin ninguna duda que nadie piense que es que los han ido controlando y que los han seguido y que qué buenos son los eh, el FBI y la contrainteligencia americana. No, no. A, eso huele claramente a chivatazo. Es decir, eso huele a que alguien que estaba por encima de ellos, algún espía ruso, ha dado los nombres a, 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 al FBI o a, o a la CIA. Porque, eh, porque esto no se descubre así. So, sobre todo porque... Habrían, si hubiera sido así, habrían esperado a ver si, si eh, actuaban, cómo actuaban, quién hacían, con quién se relacionaban, todas estas cosas, y no lo que han hecho, que ha sido absolutamente en ese sentido eh, eh, chapuzas. ¿no? Luego eh, se ha producido rápidamente un intercambio americano y, y entre americanos y rusos. Sí, en lo que ha derivado esta historia, ¿no? seguramente un poquito para, para calmar. Sí, sí. Una solución política. Sí, ¿no? pues una solución política curiosa, ¿no? Es uh -huh. decir, Estados Unidos y Rusia parece que son tan amigos, no han dado ninguna importancia a, 
al, a, al tema de los de los espías. Eso no es normal. ¿eh? Y te quiero recordar eh, lo que pasó cuando descubrieron a los espías españoles en Cuba, que los eh, los echaron. Nosotros también hemos echado espías cubanos, hemos echado y siempre con una publicidad y siempre con una queja. Ahí ha habido, sin ninguna duda, eh, un deseo de, de quitar importancia y, sobre todo, eh, un deseo de, de cerrar heridas. Eh, las heridas durante la Guerra Fría eh, se cerraban con intercambio de, de prisioneros. Aquí contamos, ¿te acuerdas?, hace unos meses, el primer intercambio de prisioneros que se produjo en la historia en la Guerra Fría, que fue en 1962, eh, de Rudolf Abel, eh, que era de la KGB, que estuvo viviendo en Estados Unidos, le pillaron con el carrito del helado y fue intercambiado por, eh, por Gary Power, ¿no? uh -huh. por un piloto que valía bastante poco, que pero que, un, de que, un había, avión espía. que había sobrevolado con dos eh, sí. territorios. Digamos y, que dentro de lo que cabe, no sé, pero estos casos lo que estaban espiando era como mucho más serio, ¿no? mucho más importante dentro de la situación geoestratégica que lo que podría haber detrás de este caso, al menos de lo que conocemos. Pero fíjate que eh, eh, el intercambio. Eh, Rusia ha soltado a cuatro espías y Estados Unidos ha soltado a diez. Lo que mm. quiere decir que los espías que estaban en Rusia valían como poco más del doble de, lo, de, de estos que habían. Mm. Es decir, eso está claro. Segundo, que los espías rusos que los perdón, que los espías que han soltado los rusos eran rusos, lo cual quiere decir que llevaban una labor de, de espionaje muchísimo mayor, porque quiere decir que había espías americanos que, que se dedicaron durante muchísimo tiempo a captar, a buscar sensibilidades, debilidades de, de agentes y o, o, o gente que, que pudiera actuar a cambio de, de dinero, captarlos, los descubrieron, los pillaron y estaban todos condenaditos, es decir, estaban todos en la en la cárcel cumpliendo condena. Sin embargo, los de aquí eran bastante, quiero decir, primero que no los han acusado ni siquiera de espionaje, porque no porque no les habían pillado. Después porque querían quitárselos de alguna forma de, de, de en medio. Y bueno, eh, hemos, hemos asistido a, a la nueva versión de la de la Guerra Fría, que es fantástico, eso de un avión que llega desde Rusia, otro avión que llega desde Estados Unidos, que se encuentran en, en el aeropuerto de Viena, que se pone un avión al lado del otro, que se acerca un, 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 un autocar negro y en ese autocar negro se, se coloca en la escalerilla, que eh, bajan los espías de un sitio, se suben al avión sin pisar el aeropuerto, van al otro avión, van, eh, bajan y suben las escaleras sin pisar el aeropuerto. De tal forma que eso, si hubieran pisado suelo austriaco, habrían tenido que ser, eh, eh, habrían estado en Viena y entonces, bueno, pues habrían, habría, habría tenido que dar explicaciones. Bueno, esas, esos detalles que da igual, uh -huh. pero son los detalles de la Guerra Fría, los hemos, los hemos recuperado. En cualquier caso, yo creo que los espías que han descubierto en Estados Unidos, tipo Anna Chapman, que tú has dicho, eran, eh, eh, a lo mejor en algún día, en algún momento, dentro de muchos años, habrían sido buenos espías, pero hasta ahora eran eh, eh, unos iniciados. ¿no? Nos situamos, estamos viviendo en estos días, en estas horas, ya al final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la otra gran cita deportiva que existe en el mundo también cada cuatro años son las Olimpiadas. Pues bien, nos situamos en las del año 1972, en Múnich, un atentado terrorista, uno de los más graves y más importantes por su trascendencia a todos los niveles de la historia. Estamos ya en la Guerra de los Espías. El suceso ha sido recordado hace no muchos años por una película de Steven Spielberg que reconstruye aquellos acontecimientos. Pues bien, uno de los implicados desde el lado palestino en aquellos sucesos ha fallecido esta Efectivamente. semana. Y esta es la percha que utilizamos para volver a hablar de este asunto con las informaciones que todavía van conociéndose respecto Efectivamente. a Efectivamente. Hasta ahora lo que se conoce, eh, lo, lo que conoce el, el, el gran público, es eh, el final de la historia, que es como el Mossad se dedicó a vengar la muerte de eh, los atletas ju eh, judíos 
que perdieron la vida en los acontecimientos en las Olimpiadas de Múnich de 1972. Ahora vamos a contar la historia desde la otra perspectiva, desde la perspectiva palestina. En 1972, Abu Iyad, que todo el mundo dice que era un terrorista, que era todo eso, que lo era, pero era el jefe del servicio secreto palestino y eh, encargó una misión muy especial a Abu Daud. Esa misión era la siguiente, se van a celebrar los Juegos Olímpicos en Múnich y eh, nosotros queríamos participar, los palestinos, no nos dejan participar, pues nosotros vamos a ir y nosotros vamos a hacer que se hable del pueblo palestino en los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues diseñaron una operación para lo cual lo primero que hicieron fue eh, reunir a más de un centenar de jóvenes adeptos de de palestinos y, y pidieron voluntarios para realizar una misión de la cual no les podían dar datos pero que era muy importante que supieran que esa misión era muy arriesgada y podrían perder la vida se apuntaron 50 que fueron trasladados a un campo de entrenamiento palestino para eh, ser preparados para esa misión allí estuvieron varios meses pero mientras ellos estaban allí Abu Daud se fue a Alemania se fue a Alemania y eh, se hizo pasar por un turista más y se dedicó a trabajar en Múnich. Allí poco a poco fue recopilando eh, esa información necesaria de los datos, los detalles de cómo se iba a celebrar eh, los Juegos Olímpicos de Múnich y cuáles eran eh, las medidas de seguridad, dónde iban a estar los atletas judíos y, y bueno un poquito toda eh, esa eh, historia. El 4 de septiembre de 1972 llegaron a, a Múnich eh, los ocho eh, miembros seleccionados por el Servicio Secreto Palestino para cometer el atentado. Allí les estaba esperando Abu Daud. Abu Daud les llevó por la noche, eh, cuando no podían ser detectados, a un, a un lugar de la eh, barrera de donde, donde estaban todos los atletas olímpicos y les, y les invitó a que eh, saltaran el muro. Tenían la garantía de que el policía que estaba de ronda no iba a hacer caso, puesto que otra gente palestina, guapa, esbelta, eh, con minifalda, eh, estaba distrayendo al policía. Efectivamente, saltaron, no encontraron ningún problema y eh, llegaron a la residencia eh, de los eh, de los eh, atletas israelíes. Dos se sublevaron y murieron inmediatamente y tomaron como rehenes a once. Eh, su intención, y eso hay que dejarlo claro, no era matar a nadie. Solo querían conseguir la liberación, solo, entre comillas, ¿no? de 234 presos palestinos en Israel y de ya de paso de dos terroristas alemanes de la banda Hermaihof, que es eso. Y obviamente lo que querían conseguir era esa publicidad enorme de, del tema. En la negociación pidieron un avión que los evacuara hasta Egipto y después de, de unos momentos muy tensos, el gobierno alemán aceptó. Dijeron que muy bien, les pusieron un autobús y les llevaron hacia un aeropuerto donde les esperaba una emboscada. Emboscada que fue una verdadera chapuza, en la cual murieron todos los rehenes, cinco de los secuestradores y un policía alemán. Eh... Después eh, se produjo la venganza ordenada por Golda Meyer, que hemos visto de la que tanto se ha hablado, que exigió Golda Meyer matar a todos y a cada uno de los palestinos que tuvieran algo que ver. Es decir, que hubo algunos de los secuestradores que quedaron con vida, que bueno, eh, lo, que la OLP consiguió su, su liberación. Poco a poco, efectivamente, fueron eh, siendo asesinados por el comando eh, asesino del, del Mossad. Daoud eh, fue detenido en París en 1977 y enviado a Argelia, posiblemente porque los alemanes lo que no querían era saber nada de que les recordara aquel suceso. Sin embargo, el 27 de julio de 1981, el comando del Mossad le encontró en una cafetería de Varsovia y le descerrajaron 13 disparos. Pero Daoud no perdió la vida. Lo hizo la semana pasada, pero lo hizo de muerte natural, porque eh, lo, el, el miembro del servicio secreto 
palestino al que dispararon pero no pudieron eh, eh, matar era el último símbolo de aquellos acontecimientos que tanto daño produjeron eh, en las Olimpiadas de Múnich de 1972. En todo caso, para aquellos que quieran conocer ese episodio, la película bueno, pues eh, refleja algunas cosas interesantes. ¿no? Sí, yo creo que esas cosas hay que, hay que verlas. Hay que, hay que recordar que esa película que recoge todos los acontecimientos no gustó en Israel porque los protagonistas de esas películas tienen sentimientos. Exacto. Y, y eso y, y va ojo, contra el Mossad. ¿eh? La película es de un judío. Sí, sí, sí. Confeso, como es el Spielberg. caso de Spielberg, Spielberg, con lo cual, bueno, es un síntoma de cierta imparcialidad a la hora de enfrentarse al, al tema, ¿no? Que unos y otros se enfaden, suele ser esa la, la causa, ¿no? La imparcialidad. Cuentan que Daud eh, eh, se hizo la película estando el vivo, que nunca fue a ver la película. Rosa.vientos.es, nuestra dirección de correo electrónico y estamos ya con algunas consultas para Fernando Rueda. Pues sí, tenemos a nuestros oyentes muy pendientes que dicen, ¿para cuándo van a empezar a comentar las consultas? Pues mira, tenemos hoy opción. Así que Fernando nos quiere comentar esta pregunta para ti. Dice, hace poco leí un artículo que publicaba The Guardian sobre un acuerdo secreto entre Israel y Sudáfrica en su época del apartheid, según el cual el Estado sionista ofrecía vender armas nucleares a Sudáfrica. Partiendo de que Israel jamás puso en evidencia su posesión de armas nucleares, negándolo en todo momento, se pregunta este oyente, ¿por qué los agentes de la ONU no son enviados a investigar los silos y almacenes nucleares secretos de Israel como sucedió hace no tanto en donde todos tenemos constancia? Eh, las relaciones entre Israel y Sudáfrica existieron y fueron muy buenas, muy buenas, muy buenas durante la apartheid, sin duda. Eh, yo no sé muy bien, eh, no, no podría asegurar el tema de las armas nucleares, pero cuando había prohibición, eh, bueno, pues Israel buscaba a sus aliados y efectivamente los encontró en Sudáfrica. ¿Que por qué no van a buscar la, la, las armas nucleares de Israel? Eso es una buena, buenísima eh, pregunta. Eso demuestra el cinismo de, de, de la ONU y el cinismo de todas esas, eh, de todos... Los países. Israel dice que no tiene eh, armas, pero eh, recuerdo aquí hicimos, hablamos muchas veces de, de, del, del, del trabajador de una de esas empresas judío que se llevó hasta las fotos, que publicaron las fotos del, de los hilos de, de cómo fabricaban lo, eh, Israel las bombas. Pero bueno, esa es la, la contradicción, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues tenemos a este otro oyente de Ceuta que quiere saber si puedes hablar de los atentados que sufrió Ceuta en abril de 1975. Dice una bomba junto a la comandancia militar y otra en la de la marina con un civil muerto. Dice si el país vecino tuvo que ver, si se reivindicó alguien, la autoría, y un reemplazo, dice que se licenciaba, tuvo que permanecer acuartelado. Pues no, no recuerdo, no recuerdo esos eh, acontecimientos, y más 1975, ¿no? cuando estaba todo la efervescencia de, de la Marcha Verde y de todas esas cosas sobre la zona. ¿no? Pero lo miraremos y lo contestaremos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues tenemos otro tema sobre Israel. Dice, a diferencia de que se considere jamás un grupo terrorista o no, que personalmente a mí no me lo parece... Dice más que lo digas tú. Dice, ¿no os parece que si estuviera en el cargo otro grupo político menos contundente, tipo uh, Fatah, dice Israel, no hubiera cometido tantas barbaridades? Israel lleva cometiendo barbaridades contra el pueblo palestino desde el mismo momento de su... de su este Jamás es un grupo terrorista, es decir, yo, decir lo, lo han demostrado con, con sus atentados... Y, y jamás eh, nace por oposición a Israel, pero realmente realmente es un grupo terrorista que ha cometido una cantidad enorme de barbaridades, igual que cometió en su día eh, eh, la OLP, que es, hay que recordar que es el grupo armado de Al-Fatah. Uh -huh. Quiero decir que es que allí han hecho tantas y tantas barbaridades que, que se demuestra en que los líderes que, que han llegado alto antes o después, todo, se demuestra que todos han participado en atentados, todos han participado. Pero es el problema de ese tipo de pueblos, ¿no? 
Pero vamos que se puede hablar de los, de los líderes de Hamas o de los líderes de la autoridad palestina, que están Ajá. de unos u otros cargos que tienen un pasado tremendo sí. en, en ambos casos. Igual pero, que en lo de Israel. Claro. Eh, exacto. Que, <risa> algunos nombres que han pasado a la historia con, casi de con medallas de todo tipo, ¿no? pero, pero fíjate qué que pasado también tiene. Y han, algunos, llegado ¿no? a, han llegado a presidentes uh -huh. y, y, y en grandes matanzas, ¿no? como la de Sabra Satila. Con, con Sarón. ¿Qué, con ¿qué Sarón? se sabe de Sarón? Por, ¿Verdad? Está ahí... Llevamos dos tres años sin saber nada de él. Teóricamente sigue en ese estado sí. desconocido, no es... ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y yo me imagino que no... Que... Bueno, seguirá vivo, claro. claro. <risa> pero no se sabe, efectivamente. Ha de suponerse, pero se supone que lleva dos tres años en, sí. en casi muerte clínica, prácticamente, sí, sí. que es como... Cómo había quedado, ¿no? Sí, pero eh, Sarón, quiero decir, que participó en una... Eh, y eso y, era una matanza, no, ¿no? ¿no? te parecería igual previsible que dentro de uno, tres o cuatro años nos digan que tres años atrás habían enterrado a Sarón en secreto para evitar cualquier tipo de reacciones? No, porque yo creo que eso Israel no lo hace. Fíjate, decir, Israel, todo lo contrario. Si muere su su, su héroe, porque para ellos era, para eh, muchos, es, sí. es un héroe, para la mayor parte del pueblo israelí, quiere decir que ya con el este lo, lo, lo querrían enterrar con todo tipo de honores, con todo tipo de cosas, diré, esas, esas cosas... Pero a nivel no, internacional... Eso es otra cosa. La, la figura de Sarón creo muy lastimada, ¿no? Y igual no generaba una imagen que, que ellos pudieran buscar, ¿no? Ya, digo yo, yo no sabes que te digo que, que yo, eh, sal, eh, yo admiro más, eh, y voy a decir una, una a, a lo mejor que se me entienda, a Sarón que a Netanyahu. Netanyahu me parece un pirata total. Mm. Es decir, que, que lo que pasa es que Sarón, Sarón fue un salvaje, que no tuvo ninguna este en matanzas, en todo, ¿no? Pero es que ha, ha habido algunos presidentes de, de Israel, el que tenemos ahora, que, que son unas cosas... Fíjate el que está de ministro de Asuntos Exteriores, Lieberman, bueno, cuando bueno. fue el conflicto de Gaza dijo que lo mejor para solucionar el problema era lanzar una bomba atómica. Y la estaba lanzando Israel ha tenido, realidad, ha, tenido gran, bueno. ha tenido grandes presidentes, uh -huh. ha, eh, embajadores en España ha habido de, de una altura tremenda, pero han tenido cada figura tremenda. ¿eh? Uh -huh. Y tenemos a David que dice, dice, se habla muchas veces de documentos desclasificados y me gustaría saber cómo se puede acceder a este tipo de documentos para poder hojearlos y si puede cualquier persona acceder a ellos para consultarlos. Vamos a ver, en este país, los, si hablamos de espías, si esta pregunta va dirigida a, a, a mí en virtud de mi conocimiento por los temas de espías... Ah, creía que ibas a decir a mí como espía. A mí como espía... <risa> eh, el servicio secreto no desclasifica documentos y los que ha desclasificado ha sido por orden del eh, por consejo de ministros que es lo preceptivo pero obligado por eh, por los jueces por lo tanto no se desclasifican eh, los documentos el ministerio de asuntos exteriores sí desclasifica documentos y hay otros archivos históricos que sí entonces hay que acudir a los sitios concretos del archivo histórico hay que acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores que tienen un archivo con lo que han lo que han hecho. Pero, por desgracia, yo creo que habría que empezar una campaña para exigir al menos que eh, se desclasifiquen los documentos de hace, pues, yo qué sé, 40 años, como hace Que existe una ley de libertad de información como la que puede existir en el Reino Unido o en Estados Unidos, que muchas veces hay noticias, ¿no? Un abogado que de forma, bueno, pues en representación de alguna asociación o de algún eh, grupo, bueno, pues presenta una demanda eh, haciendo alusión a esa ley a los 30, a los 40 años de antigüedad y, bueno, provoca que, que eso salga a la luz, claro. ¿no? Igual en España falta una legislación en ese sentido. Claro, incluso ya no solamente por conocer las cosas, sino... Mmm, eh, tú, no, no me voy a poner yo como ejemplo porque para no eso. Eh, ¿Por qué no vas eh, tú, Bruno, a decir dentro de 20 o 30 años que quieres saber lo que había en tu archivo hace si, si te espiaron sí. hace 40, hace 40 claro. años? Uh -huh. Es decir, no ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que como siempre están en la ilegalidad, no quieren que se sepa ese tipo. Pero en Estados Unidos lo hacen. En, en muchos países eso lo... Es decir, que tienes un derecho. Tú, es decir, no, yo no podría pedir tu, tu, tu expediente, pero tú personalmente sí podrías pedirlo y ver qué es lo que había sobre, claro. sobre, sobre ti. Ya te digo 40 años. Anillos, que me parece que lo lógico sí. sería menos, serían 30 años. ¿no? ¿Qué tal el mojito, Fernando? Oye, yo, fantástico. Porque... Bueno, mira, fíjate cómo será que nos han enviado un ensayo de lo que están preparando en previsión de lo que pueda ocurrir mañana, porque dicen que hoy has estado cumbre. 
No es la bubusela, es el estómago de Fernando. No te puedas quejar, ¿eh? Oye. Bueno, bueno, va a gusto. Se ve que ya está acabando la temporada y que ya, ya Silvia ya se está empezando a portar. Espero que no explote ahora. Me ha hecho efecto el mojito a mí. <risa> Gracias, Rueda, Fernando. Que gane España. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Se arroja luz sobre alguno de los secretos del universo. Nos lo cuenta Francisco Guzmán. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Bueno, pues las preguntas sobre el universo en que vivimos siempre han desbordado la imaginación del ser humano y gracias a nuestra curiosidad innata también su ingenio. Un ingenio que se ha plasmado físicamente en la creación de artilugios y máquinas que han hecho posible la observación de este manto de estrellas que nos acompaña cada noche y que llamamos cielo. Algunas preguntas como qué son las órbitas, ¿Cuántos planetas conforman nuestro sistema solar? ¿Qué es el propio sistema solar? ¿Y dentro de qué formación estelar nos encontramos? Y han sido respondidas. Otras, sin embargo, están por confirmar y desde luego muchas más tardarán largo tiempo en ser contestadas si es que algún día es posible. De momento esta semana se ha conseguido descifrar algunos de esos secretos que aguardan pacientemente en el universo y que ha sido posible gracias al telescopio creado por la Agencia Espacial Europea y bautizado con el nombre de Planck. El miércoles 7 y después de todo un año de trabajo, este telescopio envió por primera vez la imagen global del cosmos conocido con una perspectiva de las estrellas y las galaxias que lo conforman, a lo que se añade además la multitud de datos que hacen referencia al origen de nuestro universo. El plan fue lanzado en agosto de 2009 y desde entonces ha ido recorriendo un largo camino a través del espacio conocido escaneado con una gran calidad todo lo que rodea y componiendo la imagen utilizando un espectro electromagnético desde los 30 GHz hasta los 857. En el mapa es posible observar el disco principal de nuestra galaxia, la Vía Láctea, reflejada en una línea brillante que se sitúa en el centro de la imagen y que se encuentra rodeada por encima y por debajo del polvo cósmico que alberga en su interior el nacimiento de nuevas estrellas. Más cosas que se pueden apreciar en esta imagen que nos ha enviado el plan es el fondo moteado que aparece en la parte más lejana de esa línea blanca y que los científicos han calificado como las luces más antiguas del universo. Se tiene la teoría de que esa radiación cósmica captada por el telescopio en forma de motitas pueden ser los restos de las bolas de fuego que tuvo lugar hace más de 13.000 millones de años y que conocemos con el nombre de Big Bang. La misión Planck se llevó a cabo gracias a la participación de 18 miembros de la Agencia Espacial Europea y lejos de terminarse de este escaneado de nuestro universo conocido, aún le queda mucho camino que recorrer ya que su misión está pensada para durar hasta el año 2012. Volviendo ya a nuestro sistema solar, más exactamente aquí a la Tierra, van a tener lugar dos acontecimientos históricos que pocas veces los seres humanos tenemos la posibilidad de observar y de estudiar, y que cosas de la vida se van a producir al mismo tiempo. El primero de estos acontecimientos es que para todos aquellos que vivan en un lugar determinado del hemisferio sur podrán disfrutar de un eclipse total de sol, un fenómeno que se produce cada mucho tiempo, en torno a unos 200 o 400 años, aunque el último fue concretamente hace 19. El segundo es algo que nunca antes había ocurrido con anterioridad y que casualmente se va a producir al mismo tiempo que el eclipse total de sol, la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica que enfrentará mañana a nuestro país contra Holanda. Según el calendario de observación astronómico nacional, este eclipse total de sol cruzará el sur del Océano Pacífico, Chile y Argentina desde las 20.40 20, horas hasta las 23.34 horas española el domingo. En Sudáfrica, por el contrario, no se podrá divisar este eclipse. Para aquellos que no tengan la posibilidad de ver este fenómeno astronómico, que sepan que se retransmitirá enteramente desde la página web www.eclipsesolar.es www.eclipsesolar.es Desde ahí se puede seguir en directo el eclipse. Este 11 de julio no deja de ser curioso. En el hemisferio norte el último también fue un 11 de julio del año 1999. Las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos.